0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
1: Welkom, een nieuwe week met de allereerste BNR Beurs op de dag dat Nvidia door een magische grens breekt.
0: Indeed, 1 trillion dollars, een beurswaarde van duizend miljard dollar. En dan heb ik nog een oproep die je bijna kunt dromen. Want stuur je vragen naar bnrbeurs.nl @bnr Voor onze vrijdaguitzending. Want dan kunnen we die vragen meenemen. En dan beantwoorden onze gasten die vragen.
1: Ik heb vrijdag per ongeluk jouw privé-e-mailadres nog uh, geroepen. Heb je nog mailtjes binnengekregen? Uh, nee, ik heb geen mailtjes Heel goed. Uh, binnengekomen. De AX dan, die sloot onder de 757 punten. Een verlies van een procent. Grootste dalen was DSM. Ging meer dan 4% van het aandeel af. En onze gast voor de tweede keer bij ons is Erik Geuzenbroek van ING Investment Office. Zometeen hebben we het over de
0: deal rond het Amerikaanse schuldenplafond. Want ja, ze zijn er wel uit, maar wat moeten we met die deal? En wat betekent dat voor jou? Nou, dat dus zo. Maar welke andere verhalen maken vandaag indruk op jou, Jelle?
1: Ja, Unilever moet uh, weer een headhunter gaan inhuren... want de huidige CFO stapt op, dat zag ik. Het gaat om Graeme Pitketly. Hij verlaat uh, volgend jaar mijn Unilever. En dat is dus opnieuw een directeur die Unilever verlaat. Eerder natuurlijk al Ellen Joop, die opstapte. En daar blijft het niet bij. Nee, ze moeten ook nog op zoek naar iemand die verantwoordelijk is... voor de digitale en commerciële activiteiten. Huh? Want de huidige chief digital and commercial officer, Connie Braams... stapt op aan het eind van de zomer. En ik las ook dat zij een van de kandidaten was om Joop op te volgen. Dus... Misschien dat ze vertrekt, omdat ze geen uh, baan heeft uh, gekregen. Nee, precies. Maar toen dacht ik, uh, Erik, moet je als belegger nog zorgen maken... dat die directie zo snel wegloopt? Ook omdat er best wel wat uh, kennis de deur uitgaat.
2: Er gaat, er gaat zeker wat uh, ervaring de tent uit. Mm -hmm. Alleen, uh, een activistische aandeelhouder heeft een, vorig jaar... ongeveer een groot belang genomen in Unilever. En ja, was van plan om de strategie te wijzigen... en uh, misschien wel desinvesteringen te gaan doen. En als een activistische aandeelhouder een groot belang neemt... Dan, en hij is het niet, niet eens met de visie... Dan kun je de donder op zeggen dat er een stoelendans gaat uh, plaatsvinden. En daar zitten we nu middenin. En uh, de CFO die gaat volgend jaar mei weg. Dus er is nog een jaar om iemand anders te zoeken en in te werken. Mm. Dan zou ik mijn persoon niet heel snel druk gaan maken. En dat past denk ik helemaal in de stijl van Nelson Peltz... de activistische aandeelhouder om,
0: uh, om de boel te schudden. Dan wil ik nog naar een uh, opmerkelijke ommezwaai. Dan heb ik het over de prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen... voor hun goederen. Want het leek erop dat die... Nooit meer omlaag zouden gaan. Maar de prijzen die dalen nu voor het eerst in ruim twee jaar tijd. Het gaat om een daling van 2,3% vergeleken met vorig jaar. En vooral de prijzen in de aardolie-industrie en de chemiezakken. fors... blijkt uit CBS-cijfers.
1: En ja, dus een keer positief.
0: Inflatienieuws.
1: Ja, en het is een nieuwe week en dus. Kan het musk weer worden ingezet? Want volgens persbureau Reuters is Musk in China. Zijn privévliegtuig is geland. En CNBC schrijft ook dat hij daar op visite gaat. Hij gaat namelijk zijn Tesla-fabriek bezoeken. Dat is bijzonder, want het is voor het eerst in drie jaar tijd dat hij in het land is. Gaat trouwens niet alleen maar handjes schudden met collega's. Oh, niet. Maar CNBC zegt dat hij ook mensen van de Chinese regering gaat spreken. Het is dus niet bekend wie hij precies allemaal een hand gaat geven. Maar is het belangrijk dat Musk de banden gaat aanhalen met die Chinese... Ik denk dat het voor het groeiverhaal
2: van Tesla heel belangrijk is dat hij naar China gaat. Ongeveer een kwart van de omzet van, van de hele Tesla groep komt uit China. Waarbij ze in Europa en Amerika jarenlang de voorloper waren. En de, hè, de, de innovatiekracht hadden om als eerste met elektrische auto's te komen. Is het in China een heel ander verhaal. Build your dreams is daar een hele grote. Ja. En, en, en dat op zich stelt Tesla niet zo heel veel voor. Qua absolute aantallen wel, maar niet qua uh, marktleider. Uh, en in China werkt dan nou helemaal heel anders dan in de rest van de wereld. Dat de, de, de overheid kan met een pennenstreek uh, iets beslissen... wat je, voor je bedrijf funest is of,
0: of briljant. Uh, dus dat hij daar de banden aanhaalt, uh, lijkt me heel logisch. Hangt veel af voor, voor Tesla. En dan van China naar... India, want India staat weer in de top 5 van de grootste aandelenbeurzen. De totale marktcapitalisatie is opgelopen tot meer dan 3300 miljard dollar... meldde Bloomberg en daarmee stoot het Frankrijk van de troon. En die Indiaanse beurs die wordt geholpen door de rijkste man van dat land. En dan heb ik het over Gotham Adani. Zijn bedrijf verloopt begin dit jaar
1: nog... Tientallen miljarden dollars aan beurswater...
0: na beschuldigingen van een shortcell. Ik
1: kan me nog herinneren, want er was toen toch dat vernietigende rapport... waardoor die koers zo uh, naar beneden kielde. Uh, uh, zeker. En
0: een gigantische lijst aan beschuldigingen. Aandelenmanipulatie, boekhoudfraude, corruptie... misbruik van overheidsgeld, vervalse resultaten... illegale geldstromen naar belastingparadijzen. En die oh. Die noemde het zelfs de grootste oplichting als alleen als niemand vermoord. Voor de rest heeft hij best wel veel dingen gedaan. Nee, dat begaan. stond niet in dat rapport. Maar die beurskoers die herstelt zich nu weer in rap tempo. En dat helpt dus ook de beurs van India. En in Frankrijk gebeurt juist het tegenovergestelde. Daar staan die luxe merken een beetje onder druk. En na een lange stijgende lijn, helden bedrijven als LVMA en RMS... het ineens een stuk lastiger te maken met een daling... omdat het wederom in China even wat minder lekker loopt. India pakt al heel veel werk af van China. Onder meer grote opdrachtgevers zoals Apple verplaatsen een deel van hun productie naar het land. Maar of nu ook de beurs van India groter wordt dan die van China,
1: dat hoor je zo. Eerst het Amerikaanse schuldenplafond. Er is een deal, of moeten we zeggen een compromis. Afgelopen weekend gooide de politie het op een akkoordje. Voor de komende twee jaar is er weer geld en gaat dat plafond omhoog. Maar zowel democraten als Republikeinen krijgen erbij niet wat ze willen. The White House and the Republican leaders spent the holiday weekend working out the details of a deal. But now they've got to try to sell that deal to reluctant lawmakers in their own parties. Die deal moet nog worden goedgekeurd. Maar ga je ervan uit dat die handtekening ook uh, daadwerkelijk wordt gezet, uh, Erik? Ik uh, denk het wel, maar het is nog geen gelopen race. De
2: Republikeinen wilden heel graag flink bezuinigen. Ja. De democraten willen eigenlijk alleen maar graag geld uitgeven en dat, en, <laughs> dat is wat, je, wat de beeldspraak zeg maar, is. Ja. En met deze deal hebben ze eigenlijk allebei, allebei net niet wat ze willen. Via de media roeren natuurlijk de, de flanken roeren dus extreem links, extreem rechts roeren zich behoorlijk. Ze zeggen allemaal dat ze tegen gaan stemmen. Nou, ik denk dat zo'n vaart niet zal lopen. Want het, aan, de, aan de flanken zit gelukkig niet de, 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 de grootste groepen in beide kampen. Uh, de, um, maar uh, morgen wordt er nog gestemd. En over een week ongeveer is het geld zeg maar, letterlijk op. Hè? Dat ja. zou dus een US default zijn. En ik denk wel dat er een, een deal gaat komen. Alleen er zijn wat technische formaliteiten die de boel kunnen vertragen. En als 5 juni echt de dag is dat er geld op is... Dan komt er wel heel dichtbij. En wat zijn dan die technische dingen die er Na Nou, in de Senaat kun je, het is de Eerste Kamer zeg maar, van Amerika, kun je gewoon door nog wat extra vragen te stellen, kun je gewoon alles vertragen. En ja, er hoeft maar één iemand te zijn die denkt: van nou, dat vind ik nou echt heel. Uh... Heel handig om nu te doen. Ja. En ja, dan wordt het dan nog wat spannender deze week.
1: Wij zijn natuurlijk wel in Nederland gewend... dat je niet allemaal kan krijgen wat je wil. Dat moeten we altijd polderen. Maar die deal die er nu ligt, voor degenen die het hebben gemist... wat voor soort deal ligt er volgens jou?
2: Ja, en, en, uh, uh, een mooi gezegd in
1: Amerika is uh,
2: kicking the can down the road. En dat is letterlijk uh, uitstellen, afstellen. En dat is, dat is eigenlijk wat dit is. De, ik denk dat er iets van 10.000 10, 10 miljard aan stimulering is ge, bijgekomen de afgelopen drie jaar sinds COVID. De Republikeinen wilden het heel graag terugdraaien, omdat gewoon de, de, de betaalbaarheid van de Amerikaanse schuld ooit een keer in, in het gevaar komt. Dat is nu nog niet aan de hand. Mm -hmm. Uh, maar dat is alles, dit is alles behalve dat. He, dus het is, ja, het is eigenlijk een beetje... niemand wil politiek zelfmoord plegen. Dus we gaan maar gewoon de boel een beetje uitstellen.
1: Ja, tot het gevaarlijke paar dagen geleden stond op jouw plek... Jean-Paul van oud van eToro. Hij legt uit dat dat plafond hoe dan ook impact gaat hebben... op de beleggers met... En zonder deal. Of
0: ze komen er niet uit. Nou ja, dan uh, krijgen we iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Maar ook als ze we er wel uitkomen, ja, dan gaat er gewoon een, een heel groot stuk af van de geplande
1: overheidsbestedingen. Dus je krijgt er links of rechts om altijd mee te maken. Ben je het eens met Jean-Paul?
2: Uh, nou, zeker, zeker het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte, um, te, dat, de, de, van Defensie blijven ze af... Van heel, veel so van heel veel sociale voorzieningen blijven ze af. Waar ik me nou veel meer zorgen over maak... is op het moment dat er een deal zou komen... en de kast van mevrouw Jellen is letterlijk leeg... Komt, komt er tussen de 500 en 1000 miljard aan nieuwe bondjes naar de markt. Sorry, nieuwe obligaties... Mm -hmm. Ja, dat, dat zou dus heel veel liquiditeit kunnen onttrekken uit het financiële systeem. en Waar we net de afgelopen maanden weer gezien hebben... dat liquiditeit goed is voor, uh, voor de financiële markten. He, als, als de Treasury in één keer heel veel gaat issueen... en er gaat 500 miljard uit de markt... Ja, dan gaan die prijzen naar beneden, dus de rente gaat omhoog... Uh, en het gaat de, de volatiliteit in de financiële of in de vaste rente in de markt, gaat dat weer uh, onder druk zetten. Dat de deal er komt, ga ik echt wel vanuit. Hoe dat uitwerkt de aankomende jaren, dat gaat gewoon de economie wel laten zien. Maar dat nu de balansen van de, van de Treasury weer moeten worden gevuld, dat is nog iets uh... en, en, wat ik nog wil zien. Hoe moet je daarop handelen? Ja, dat is, een, dat is de handvraag denk ik. Hè. Hoe moet je daarop handelen? Je moet uh, niet je nek uitsteken, dat is niet wel wat wij niet doen. Ja, dat is eigenlijk.
0: Ja, Jean-Paul had het toen ook over bedrijven die mogelijk zouden profiteren of hinder zouden ondervinden van, uh, van, van zo'n deal. Ja. Uh, want hij zei: ook die gaan, kijk, als er bezuinigd wordt, dan gaat dat ook invloed hebben. Stel er wordt bezuinigd op, op duurzaamheid, dan heeft een bedrijf die veel investeert in duurzame energie daar mogelijk ook last van. Kijk je daar hetzelfde naar als dat Jean paul daarnaar kijkt?
2: Zeker, alleen uh, ik, ik, eh, een, een van de dingen die in het, in het plan staan... want dat is 99 pagina's, ik heb ze niet, echt, echt niet allemaal gelezen. Oh <Tonight> maar uh, het Student Relief Program is eentje wat, uh, wat de democraten graag willen. Hij, het wegstrepen van de schuld van de studenten. Uh, er zijn bepaalde bedrijven die daar enorm van profiteren... Als het, of het wel of niet gebeurt. Alleen die zijn nog net te klein voor ons om in te beleggen. He, dus het is, het is vrij specifiek en een particuliere belegger zou erin kunnen. Wij als ING uh, hebben gewoon een bepaalde omvang nodig om in te kunnen beleggen. En dat zijn nou net de bedrijven niet die geraakt worden door het plan of niet geraakt worden.
1: In 2011 uh, kwamen die Democraten en de Republikeinen er ook bijna niet uh, uit over dat uh, schuldenplafond. Toen zorgde dat voor veel meer ja, turbulentie op de beurs. Ja. Verwacht jij dat we dat ook. Gaan krijgen de komende tijd? Of, of ik, ik denk dat dus.
2: het toen, zeg maar, hè, want de, eigenlijk was het geld in januari al op. en heeft mevrouw Jelle met nog wat kunnen schuiven van potjes. De, 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 kunnen rekken.
1: Ja.
2: Uh, maar ik, ik weet nog wel, dat is 12 dat jaar geleden. dat, dat er uh, musea's dichtgingen. Uh, overheid, parken, hè? en het is, een, het is misschien wel de grootste werkgever van, de, van Amerika. Ja. En uh, de helft, of het, niet de helft, maar heel veel mensen in Amerika. leven van paycheck tot paycheck. Superbelangrijk is super op, belangrijk voor super je. Belangrijk. Dus op het moment dat het niet komt. Uh, of uh, dat het een maandje wordt uitgesteld... omdat de, gewoon de overheid niet kan betalen. Ja, dat, dat, dat kan enorme gevolgen hebben. En ik denk dat van die 450 uh, senatoren of uh, afgevaardigden... echt wel genoeg zeggen van nou, we gaan gewoon een deal doen. Mm. No matter what... Uh, maar dat het spannend kan worden, ja,
1: dat gaan we deze week uh, meemaken. Je had het net over die uh, Amerikaanse schatkist. Ondertussen komt die bodem van diezelfde schatkist snel in zicht. Om je een beeld te geven, er is een kleine 39 miljard dollar in kas. En volgens CNN zijn er op dit moment 31 miljardairs... die meer geld hebben dan de Amerikaanse overheid. Waaronder Warren Buffett, waaronder een, een, uh, Michael Dell. Ja. Mark Zuckerberg, hoe zorgelijk is dat?
2: Als je, als je het helemaal plat slaat, is het natuurlijk heel zorgelijk... Dat de grootste economie ter wereld zo verslaafd is aan schulden, ja. en, en, en dat de hervormingen af en toe zijn hervormen gewoon nodig. Het is niet leuk, maar het is gewoon nodig. En, en alleen maar schulden blijven stapelen. Ja, uiteindelijk ga je de rekening een keer betalen. Ik weet niet wanneer. Het, het schuldenplafond is natuurlijk al, of de schuldenpositie uh, van Amerika wordt al vaker discussie gesteld. Mm -hmm. Maar het, als je het zou terugrekenen naar een individu en hoeveel schuld die heeft en hoeveel die in kas heeft staan, ja, dan. Zit je, dan zit je tegen schuldsanering aan. Zeg maar. maar dat is goed
0: dat je dit wel zegt. Want de wereldwijde financiële nachtmerrie die lijkt nu dan wel afgewend. Maar de realiteit is dus... Amerika is, ja, blijft chronisch boven zijn stand uh, leven. Zie je dat uiteindelijk als een veel groter risico dan wel of geen deal? Ja, de, de, de deal is gewoon een, een, een event van deze week. En dat gaat gewoon denk
2: ik wel loskomen. Uh, maar als je het op het grotere plaatje kijkt naar de economie, hè, de, de schulden stapelen op. Ja. De groei van de Amerikaanse economie is 1 à 2 procent. Dat weten ze nog uit te persen. Ja, dat is uiteindelijk op lange termijn een onhoudbare situatie. En, hè, ze kunnen er ook
1: weer uitgroeien, maar daarvoor zou je moeten hervormen. Maar dat is dus politiek een hele lastige. Ze komen eruit, zei hij. Denk je dat ze nog wel wat aanpassingen gaan doen? Of is dit. Wat het is. Omdat die twee kampen
2: zo verdeeld zijn, denk ik dat het heel lastig is. Want als de ene wat wil, dan wil de andere ook wat. Dus, uh, ja, ik denk dat, dat we al blij moeten
0: zijn dat er iets be beklonken afgelopen weekend. BNR Beurs: Wall Street dan, daar zie ik een wisselend beeld. De Dow Jones staat een half procent lager, de SP 500 staat vlak. En de Nasdaq staat wel hoger en krijgt er
1: 0,4 procent bij. En dan even een felicitatie namens BNR Beurs: Gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd.
1: Als de hoofdredactie nu meeluistert, dan ben ik mijn baan kwijt. Maar uh, die felicitaties die zijn voor NVIDIA. Want dat bedrijf ging dus door die magische grens van 1000 miljard dollar. Bijzonder, want er zijn maar vijf bedrijven die 1000 miljard dollar of meer waard zijn. We hebben er vrijdag nog een hele uitzending aan gewijd. Dus als je... Donderdag. Donderdag. En vrijdag ook even over gehad. Maar vooral donderdag over die 1000 miljard dollar club. Het eerste chipbedrijf dat door die grens heen gaat. Alleen ik zie op dit moment... Nee. Dat de koers wat terugloopt, nog steeds wel in de plus. 3,5% hoger, maar staat net iets onder die grens van 1000 miljard. Ton. Maar die felicitatie blijft natuurlijk. Die blijft natuurlijk, want laten we wel wezen... het is wel een prestatie dat de überhaupt zijn doorgebroken. Er is uh, iemand die het feestje niet mee viert, dat is Katie Wood. Wood heeft een uh, investeringsbedrijf, Ark Invest. Belegd in techbedrijven, ook in Nvidia. Maar dat vindt ze te duur, zegt ze vandaag. Ook wel makkelijk dat ze dat nu zegt, want ze blijkt in februari uitgestapt. Ze heeft een enorme rally gemist, een stijging van honderden miljarden dollars is ze misgelopen. Heeft ze een punt dat het aandeel te duur is, of is het gewoon makkelijk achteraf zeggen... Afgunst.
2: Een <lacht> beetje, <lacht> ja. toch? Ja. ja. Ik zou zeggen dat het inderdaad achteraf heel makkelijk concluderen is. En als ze het te duur zou vinden... dan zou ik ook graag een andere portefeuille tegen het licht willen aanhouden. Want ze is ook grootbelegger in Tesla. Ja. En dat is niet zo duur als NVIDIA op dit moment is. Maar Tesla heeft natuurlijk afgelopen jaren ook een enorme rit gemaakt. Zo, ja. En was op zijn hoogtepunten nog veel duurder dan NVIDIA nu is. Mm -hmm. En de, uh, Tesla heeft het bewezen dat, ze, dat die, die waardering is echt wel uh, nou, nog steeds hoog... maar wat realistischer geworden. De, de, de hoge verwachting heeft Elon Musk waar kunnen maken voor zijn bedrijf. Um, uh, NVIDIA is op dit moment 37 keer de omzet. En ik hoef jullie waarschijnlijk niet te vertellen hoe belachelijk dat is. Hè. Dus het kan nog hoger, maar dat is echt voor de speculant. Mm -hmm. Wij hebben zelf positie in NVIDIA, maar daar die, die kopen we zeker niet bij op deze niveaus. Want 37 keer de omzet. En als ik dan kijk naar de groeiprognose van de aankomende jaren. En AI is een soort hype, of bubbel, hoe je het wil noemen. Hè. En ik denk ook wel dat het ons, onze, wereld, onze wereld kan gaan veranderen. Mm -hmm. Maar of dat een
0: waardering van 37 keer de omzet rechtvaardigt, daar. Heb ik mijn bedenking erbij. Maar dan zeg ik het netjes. Dan nog even andere techbedrijven. Want vooral als je AI in je naam hebt, dan doe je vandaag goede zaak op de beurs. Zo krijgt AI softwarebedrijf C3 AI er bijna 20% bij vandaag. <laughs> en ook een bedrijf als Palantir, dat is groot in Big Data... staat zo'n 8% hoger, 7% op dit moment. En je had het net over Tesla, over het bezoek van Elon Musk aan China. Beleggers zijn daar ook heel blij mee. Het aandeel staat bijna 3,5% hoger. BNR beurs. Beurs, beurs. Terug naar India, want die Indiaanse beurs heeft zijn top-5-positie terug... en daarmee streeft het niet alleen Frankrijk voorbij. Nee, India verslaat ook bijna het eigen record. En bij Bloomberg India waren ze al helemaal door het dolle. Oeh, 204 points away from that record high for the nifty. So the question is, what is next for these equities as they approach that milestone? We zeiden het al, die beurs van India wordt geholpen door het herstel van Gautam's Adani Zaken Imperium, de rijkste man van het land. Maar Erik, doet India het zo goed of doen andere beurzen het zo slecht momenteel? Uh, ik denk dat je op beide antwoorden ja kunt zeggen. Kijk,
2: China zit recent weer in de bear market, hè, bepaalde indices in, in China. Ja. Uh, en beleggers, uh, institutionele beleggers die gewoon een positie willen hebben in die merchant markets. Uh, kunnen zeggen van, nou China, nu even niet, misschien India wel. India staat er demografisch ook een stuk beter voor. Zeker dan China, maar ook beter dan andere uh, emerging markets. Ja, dus je ziet eigenlijk de institutionele beleggers uit China vluchten naar India. Ja, en dat is een deel van de, dat is een deel van de koersvorming. Hè. Wat je zelf ook al net zei, is dat Frankrijk, uh, nummertje, wat nummertje 4 was, uh, heeft een enorme uh, weging in de luxe goederen En dat was vorige week even niet uh, Swung. Ja, ze waren nummertje 5 trouwens. En, sorry, en, nu, en nu india nummer Dus ze staan een beetje ja. wisselen met nummer 4. Uh, uh, dus ja, ik denk dat in, in India uh, is een. Ik denk afgelopen twee drie maanden geleden hebben ze het aantal inwoners van China even evenaarder zelfs ingehaald. Mm -hmm. uh, en de grootste bedrijven in China zijn er bijna allemaal conglomeraten, he, actief in olie, chemicaliën, retail, uh, internet, uh, van alles en nog wat. Uh, maar heel veel hebben bovengemiddelde exposure naar de binnenlandse economie. En als die hard groeit met een uh, GDP van 6% per jaar gemiddeld... En, en China haalt dat op dit moment al niet... en de rest van de wereld zou het willen dat het 6% houden.
0: dan is India gewoon een, een interessante markt. Je legt al een aantal keer de link tussen India en China... maar zie jij India ook echt als alternatief voor de Chinese beurs?
2: Als alternatief, dat zou ik misschien een beetje te ambitieus vinden... Uh, ik denk dat het goed naast elkaar kan staan. Alleen ja, je kunt tactisch allokeren. Uh, China, China heeft nog wel, echt wel wat problemen waar ze nog mee worstelen. De schuldencrisis. Mm -hmm. uh, en het is ook een heel ander land natuurlijk als je kijkt naar uh, hoe, hoe de instituten zijn geregeld. Ja. En uh, ja, India is eigenlijk een, wat een
0: traditionele groeiverhaal op dit moment. En als het dan over groei gaat, die economie van China die groeit trager. India wordt vaak de nieuwe groei, briljant genoemd. Heeft het wel de potentie om die beurs van China voorbij te streven?
2: Uh, ja... En ik, ik las toevallig vandaag dat uh, volgens Goldman dat ongeveer in 2043 gaat gebeuren. Dus we uh, zijn 20 jaar verder. Ja, maar dit dus Amerika 1, China 2. Die zijn wel mijlenver verwijderd van, uh, van Hongkong en uh, China. Ja, er zit en, een heel, heel groot gat tussen. Er zit een gigantisch gat tussen. Ja. He, dus dit, dit was echt een leuk stuivertje wisselen van een paar honderd ja. miljard. Maar wil India nou uh, Hongkong voorbij, dan moet het denk ik nog met 2000 miljard groeien.
0: En ik wil even met jou naar de kansen en de risico's van beleggen in India. Laten we even met de kansen beginnen. Jij noemde net al die binnenlandse markt. Die, hm? ja, die is dus wel gunstig wanneer het goed gaat met de economie van uh, India, dan profiteer je daar heel snel van? Of die beursbedrijven profiteren van Welke andere kansen zie jij nog?
2: Demografisch staan ze er gewoon heel goed voor. Ik denk dat de, schuldenproblemen, de, de schulden zijn ook niet zo hoog. Kijk, het is natuurlijk qua de welvarende middenklasse. Die, die komt van heel laag ten opzichte van China. China is al een stuk rijker. en China heeft de afgelopen tien jaar gedaan... wat wij misschien hopen dat India de aankomende tien jaar gaat doen. Wat ik als bedreiging zou zien, is de, de conglomeraten. Hè, dat dat Adani-rapport van Hindenburg... Dat, uh, dat had uitwerking. En conglomeraten zijn heel lastig, heel lastig om te doorgronden als belegger. He, dus wij kopen ook heel India. Wij kopen niet Infosys of Tata's Deal. Wij kopen heel India, want ja, we hebben gewoon niet de expertise om een Adani-groep te, te doorgronden. Want een conglomeraat, daar, ja, daar kun je alles in stoppen, mm -hmm. om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, die Hindenburg was heel, uh, heel uh, accuraat met zijn uh, short sell rapport. Had zijn uitwerking ook getroffen. Uh, maar heel India zijn. Ik denk dat 14 of 18 conglomeraten zijn. Het is gewoon heel veel. Dus Het is heel lastig om daar bedrijven te selecteren. Dus je zegt van, de Laat economie we... zie ik zitten. Ja? Vanwege de demografie, vanwege de schulden, vanwege de positie... vanwege dat ze wat afsnoepen van China. Mm -hmm. uh, maar om ze zeggen, ik ga nu uh, een, een IT-bedrijf selecteren...
0: of dus Indiase Indiaanse beurs. Maar zijn er wel wat aansprekende voorbeelden? Kun je wel wat voorbeelden noemen van grote Indiaanse bedrijven... die misschien wat extra aandacht verdienen? In,
2: in negatieve zin Tata Steel. Ja, en in positieve zin... kennen we zin. allemaal uit, uh, uit Wijk aan
0: Zee. Die moeten we dan even laten liggen. Die moeten even we laten
2: Reliance Industries is de grootste, maar dat is echt een giga-conglomeraat. Die zit in alle sectoren zo ongeveer. Uh, InfoSys is een grote IT'er. Er uh, de detacheren veel uh, uh, hoogopgeleide kennis, uh, kennis uh, ICT'ers naar, naar de rest van de wereld. Ik zou zeggen dat InfoSys misschien wel de be bekendste zou moeten zijn. Ja. Hoe moeilijk is het uh, om als particulier in India te beleggen? Totaal niet. Nee, je hebt natuurlijk tientallen, zo niet honderden afgeleide producten. Dus je hebt actieve fondsen, je hebt passieve fondsen. Met één druk op de knop is dat geregeld. Alleen de vraag is, wil je een actief fonds, wil je iets meer betalen voor het fonds... zodat iemand al daar de kennis en expertise heeft... om wel de juiste conglomeraten te selecteren. Of zeg je van nee, ik speel het land met de gedachte... dat India gewoon aankomende jaren iedereen inhaalt.
0: Dit was de beursdag van dinsdag, nu na die van morgen. Alle aandacht gaat naar het Huis van Afgevaardigden, want daar stemmen de politici over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. En dan zijn ze er nog niet, want het voorstel moet daarna nog worden goedgekeurd door de Senaat. En dat gebeurt naar verwachting later deze week. Verder krijg je veel inflatiecijfers deze dag, onder meer uit Duitsland en Frankrijk. Tot slot weer een hoop aandeelhoudersvergaderingen, in ieder geval van twee AX bedrijven, namelijk Exor en ASR. En in Amerika
1: roept Walmart de aandeelhouders bij elkaar. Ja, goed nieuws. Ik krijg net een berichtje binnen van iemand uit uh, de hoofdredactie dat ik uh, niet ben ontslagen. Na aanleiding van ons passie naar Adriaan en uh, muziekje. Dus nou, gelukkig, dan ben je ook <laughs> nog. <laughs> uh, dit was onze vooruitblik. Erik, uh, waar ga jij deze week op letten? Misschien iets uh, waar de luisteraar ook nog wat uh, aan ik, heeft. Ja, nou, de, de hele, uh, het hele politieke gekonkel richting de uiteindelijke deal. En of we 5 juni
2: gaan halen, dat ja. zou dan de datum zijn dat mevrouw Jallen zonder geld zit. Ja. Dat heeft mijn hoofdaandacht. Want dat, ik denk dat, het, dat dat raakt alles. Ja. Uh, en daarna is, uh, afhankelijk van wanneer dit deal echt beklonken wordt, uh, hoe mevrouw Jellen die 500 miljard, wat het minimumbedrag zou zijn, uit, uh, uit de vaste rente de markt gaat halen. En daarnaast heb je nog de macro-economische cijfers, zoals de Amerikaanse werkgelegenheid, retail sales. Yep, en wat
1: huiswerk nog te doen. Elke dag is het weer een feest. <laughs> Dankjewel. Erik Geusbroek van ING Investment Office. En dan zeggen wij tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.